0: Muy buenos días, ronderos y ronderas de toda la patria y del universo 7. Este es Siete Lenguas, el podcast de Ronderos del Universo 7 con la línea editorial del día hoy, 16 de agosto del 2021, que se titula El Perú que no entiende. La élite política y académica de Lima se desespera cuando aparecen políticos que ganan el voto popular y que no provienen de sus redes ni son la réplica de sus hábitos les asusta cuando los desafían, cuando no les piden permiso para firmarse como sujetos políticos sin su padrinazgo, sin su aprobación. Por eso dicen candorosamente que nadie vio venir el triunfo de Castillo, o proyectan sus propios prejuicios tachando a Perú libre de ser un partido jerárquico, propiedad privada de un cacique, es decir, cerrón y siendo capaces de verlo como lo que realmente es y ha demostrado ser un partido provinciano y plebeyo, hecho por y para las mayorías. En verdad, los únicos que no vieron y siguen sin entender nada son ellos, porque quieren entender la política peruana comparándonos con Finlandia o con Estados Unidos. El mismo prejuicio les brota como champán o té de chía cuando analizan la política latinoamericana y sus procesos de cambio social. Odian a Castillo, bastardean a Cerrón, les apesta a Evo. Correa les da fuchi, Lula les da ansiedad, pero adoran a Mujica, aunque no recuerden que cuando, el Pepe, cuando les dicen que el Pepe es otro populista más, prefieren esperar un post de Levisky para validar su preferencia. Pero la realidad finalmente se impone. Ahora vemos un presidente de la república que sabe remontar escenarios adversos, apelando a una racionalidad política que saca de cuadro a los especialistas de la política que no han podido ganar ni una cremesa en los colegios particulares de sus hijos. Pedro Castillo impone su estilo, que no es sino el sello colectivo de un saber social arraigado en su experiencia sindical y rural, y en las circunstancias de Perú Libre en la política local y regional. Se olvidan que Castillo, con miles de votos y no con miles de likes, ni rebotes en columnas de opinión que a nadie le importan, es parte de un partido de alcance nacional, con liderazgos y operadores con harta calle, cerro y chacra. Uno de estos liderazgos es Vladimir Serrón, el mismo que hace unas horas mostró que, así como su líder presidencial, hay políticos de fuste regional que no están registrados en el microcosmos de la política limeña y que se parecen más a sus pares latinoamericanos que a Biden o a Merkel. Y si creían que Vladimir Cerrón encarnaba una izquierda anquilosada en los 70s, la entrevista en Canal N demuestra que encarna un proyecto nacional y popular, de izquierda regional, cuya frescura teórica no la obtuvo en la Cato o en las universidades gringas progresistas, sino en las experiencias de Evo, Correa, Lula, Mujica, etcétera. Cerrón demuestra que su actualidad política no viene de las teorías universitarias que parten de lo que debería ser, sino de la práctica y la acción que supone la experiencia de gobierno. Es un golpe duro al progresismo limeño y limeñado y a las derechas noventeras. Al margen de muchos puntos valiosos a resaltar de la entrevista, recursos naturales, políticas fiscales, inversión pública y privada, etc., nos quedamos con una observación no menor. El líder de Perú Libre no fue a buscar ni la validación de la prensa, ni el autodenominado centro democrático, ni de la audiencia limeña. No se dejó acarrolar con los chantajes típicos con los que los líderes intelectuales de la izquierda capitalina pisan el palito una y otra vez, haciendo de cada entrevista en la que participan un insumo para factoides virales donde son humillados y puestos en jaque por los entrevistadores de calidad cuestionable. No. Cerrón fue a darse claro y fuerte y a cambiar las coordenadas de la conversación, fuera de los chantajes, mitos y prejuicios que moviliza el establishment mediático y frente al cual la izquierda de clase media siempre tiene miedo de no asentir. Esta misma élite limeña, que se hace llamar progresista, no se quiere dar cuenta que el pueblo peruano admira espontánea y profundamente el proceso boliviano, su negación es de tal envergadura que considera que Evo es como Castañeda al ocio para abajo. Con retóricas y modales dignos para ser aplaudidos por sus familiares de casta, retratan a Evo como un villano y apelan a recursos identitarios liberales, ecologistas, decoloniales y ultraizquierdistas para justificar sus posicionamientos dignos de ser publicados en la concentración de medios, repitiendo como loros la campaña de los poderes fácticos. Para ellos, Castillo, Cerrón, Dina, Zaira, son meros aventureros o pillos que supieron timar al pueblo, el cual debió haber votado por sus candidatos que se limitaban a proponer ciclovías y cambios en el DNI. En su república de papel, cada día envejecen como Mario Vargas Llosa, Carmen Maquebo y Lourdes Flores, o como algún aprista que cambió a ella de la torre por Vania Taiz. No entienden nada. Por eso, en buena hora aparecieron en la escena Castillo, Diana Boluarte y Vladimir Serrón. Ellos nos recuerdan que solo en el Perú estaba prohibido hablar en buenos términos del giro progresista e iniciado a finales de los 90. Ahora, la experiencia de este proceso nos está llegando en señal diferida. La historia está superando la propaganda. Ahora nos toca superar este legado y aprender de sus errores. Sin embargo, no podemos pretender convertirnos en Suiza en dos semanas, sin antes pasar por arreglar el techo de las millones de familias que tienen casas con goteras. Y... Como en las otras experiencias de gobiernos como Evo, Correo, Lula o AMLO en México, por citar solo cuatro, vamos a tener que enfrentar las embestidas de los grupos económicos y su tropa de fachitos en las calles que, como estamos viendo, tendrá como avanzada la propaganda bien pensante de un progresismo moralista que ahí donde no ve a sus referentes culturales ve a Hitler o a Alejandro Mesa. El Perú está cambiando. Es como si estuviésemos saliendo de una larga caverna platónica donde fuimos entretenidos con esto es guerra y Magali. Esperemos que estos choques duros con la realidad nos ayuden a mirar mejor a nuestros vecinos de la región y a valorar a los cuadros políticos y regionales y los proyectos de cambio que vienen desde abajo, faltando el respeto a las élites de la capital. No más analistas políticos de cuarta en un país que no quiere domesticadores. Si te ha gustado el podcast, puedes suscribirte a través de tu plataforma streamer favorita. Somos los Ronderos del Universo 7. Este es nuestro podcast Siete lenguas porque no se puede ser tibios. No es una opción.